0: Med meg i så har jeg Finansavisens aksjekommentator Karl Johan, og Karl Johan, en av dagens store nyheter er jo at sammenslåingen mellom Frontline og Aurenav begynner å nærme seg endelig. Hva er nytt i dag, og har du troen på det nye selskapet?
1: Ja, det virker som de har nådd den enhet, som, de, de, som vil gå gjennom. Det krever nå bare at 55 av aksjonærene ska godta det. Og det er 1 til 1,45 i bytteforhold, og frontline-aksjen er stabil på dette her. Så det virker som om de har funnet frem til noe som markedet forventer. Og det ett et stort selskap. Og det, det er klart det er en fordel, men stordets fordel alltid bra eh, i et market der man får lov til det i et, et marked som er så fragmentert som oljetankmarked.
0: En annen viktig nyhet i dag er eh, PGS. I forrige så var det TGS som kom med en handelsoppdatering for andre kvartal. Nå er det PGS, og de økte omsetningen med 50 i andre kvartal. Hva er dine tanker?
1: Jo, det er veldig bra, og det viser jo at seismikkmarkedet er på bedring. Eh, PGS er et mye større og tyngre selskap å snu rundt enn TGS som har mye salg av multiklientdata som TGS har. Så det som er verdt å merke seg med PGS er jo at selv om åderboken er upp med 10% fra forrige kvartal, så er den också ned med 10% for ett år siden. Så det kan forklare hvorfor aksjen er ned med 3%. Men PGS er fortsatt en svært volatil tradingaksje, og jag tror jeg vil ha foretrekket TGS som investering fortsatt, fordi vi skal in i ett bear market, som vi fortsatt er inne i, og vi har åtta åtte bear market rallies hittil, och det kommer sannsynligvis enda flere, mange flere utover de neste kvartalene för dette er over, så PGS må man holde et veldig tett øye på, man kan trade den, og ikke kjøpe den og lukke den ned og tro at dette her går bra seg selv fordi det er mange kjære kjønn her.
0: En annen aksje som vi må snakke om i dag er oljemyggen Petrolia som er ned 25 prosent. Hva det som skjer der?
1: Ja, man skulle jo tro når det var så mye vind i sommer at det var lite mygg, men myggen Petrolia, den har altså falt med 25 på grunn av et tørt hul i Norsjøen med bounty-feltet, og de forlater da det feltet. Selskapet har bare en markedsverdi på 360 millioner kroner, ikke så mye for børsen, men selvsagt veldig mye for de som eier det.
0: Og i går kveld så kom Danske Bank med et resultatvarsel for 2022 som viser at de nedjusterer forventningene med 3 milliarder kroner. Hvorfor gjør de det? Og tror du det vil komme flere resultatvarsler i bank?
1: Eh, ta Danske Bank først. Altså, de guider ned årsresultatguiden fra 13-15 milliarder til mellom 10-12 milliarder kroner. Det er veldig tidlig på året å ta en så stor nedjustering. Og dette er sannsynligvis bare den første. Det kommer helt sikkert ny nedjustering i med tredje kvartalsdalene og noen stor nedjusteringer i, i, i noen år. Danske Bank opererer en helt annen økonomi enn de andre nordiske bankene. Det er mye mer markedsbaserte vurderinger som må tas til grunn fra obligasjonsmarkedet både med boliglån og eh, andre ting, men vi i Norge, vi kan foreta mye mer skjønn, og er mye flinkere til å ta tapsavsetningen, smøre tapen utover, og slipper å ta tapen, og det er jo en stor fordel, så det som skjer Danske Bank kommer, jeg tror ikke vi se nu av det i DNB, så eh, man kan godt se for sig, at det blir overskrift med DNB på onsdag, blir vinnerbanken etter tallene på, på onsdag, men det er fortsatt väldigt tidlig i syklusen, vi er en sens sykliske, vi har en cyklisk ekonomi økonomi, og når verdensøkonomi går ned, så er vi av de siste som blir rammet, så hvor ille det blir for norske banker, det vet vi ikke før vi får talene for neste år.
0: Har du lyst til å mer om hvordan det går med bankene og hvordan det går i finansverden? Gå in på finansavisen.no. Økonomienhetene har sommerferie, men det har ikke denne podcast-fiden. Hver dag kommer det aksjeanalyser, aksjekommentarer og intervjuer med kjente personer fra norsk næringsliv. Så det er ingen grunn til å legge vekk denne podcasten i sommer. Økonomienhetene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Mari Lornsen, Stein Overhaugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter er Lars Brenden og Barsar Johar. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.